0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o Novo em Desacordo. Esta semana, uma edição especial uh, dedicada ao 25 de Abril, data comemorada ontem a nível nacional. Uh, Sidónio, uh, para já pergunto-lhe temas, uh, assuntos prévios desta semana, uh, sem estarem relacionados com o nosso tema principal, claro, se possível. Uh, o que é que nos traz? Boa noite. Muito bem.
0: Sem falar muito no 25 de Abril, em primeiro lugar, boa noite à Sara Isabel aos colegas de painel, aos ouvintes da Vagos FM. Pronto, realmente, nos últimos dias, uh, houve uma série de eventos que me captaram a atenção, por isso vou fazer aqui uma abordagem breve, alguns deles e outros vão ter que, que ficar de fora. Uh, para começar, a extinção do CEF foi mais uma vez adiada. Uh, a partir de uma decisão sensata, face à necessidade de garantir um, um órgão de controle de fronteiras efetivo e eficaz, uh, no atual cenário, e só se espera que um dia destes já haja mesmo um ataque de bom senso e que que a medida que a decisão seja revertida de vez. Não é? Mas, no entretanto, os factos que são conhecidos por trás desta suspensão da extinção geram alguma perplexidade, não é? porque o novo ministro veio dar a entender que não havia trabalho feito anteriormente no sentido da extinção o que leva à legítima questão sobre realmente o empenho do, outro, do anterior governo na extinção do CEF se realmente há algum trabalho feito neste sentido o que é que se passa realmente com, com todo este processo que já vai na segunda, no segundo adiamento da, da extinção um, uma outra questão queria deixar uma nota também sobre as afirmações de, de António Costa que a imprensa fez eco na semana passada de que Sócrates teria enganado o PS ao passar a mensagem de que a mãe teria herdado a menor fortuna da família. Uh, finalmente, uh, houve-se algum comentário de parte do PS sobre esta situação que se espera que seja para continuar, pois é desejável e saudável que o PS explique aos portugueses o que pensa do envolvimento deste e de outros destacados militantes do partido, ligados ao chamado Socratismo, Uh, como Manuel Pinho, Armando Vara, só para citar alguns dos mais conhecidos publicamente, em casos públicos de corrupção, uh, tráfico de influências, uh, que, pelo menos no caso do, de Armando de Vara, até já chegaram à prisão efetiva. Isto não é propriamente ou apenas uma questão de desencana política contra o PS, é que estes atos foram cometidos no exercício de funções públicas em representação do Partido, Convinha que o PS preocupasse um pouco com a prevenção de reincidências neste campo. Ontem também nos últimos dias, de destacar a presença do Presidente Ucraniano Zelensky por videoconferência no Parlamento Português, a iniciativa valeu mais pelo simbolismo do que propriamente pelos discursos dos quais retive o paralelismo traçado por Zelensky entre a luta do povo ucraniano e o 25 de Abril. Neste aspecto, ainda no campo do simbolismo, em 1985, quando o Presidente americano, Ronald Reagan, discursou na Assembleia da República, 44 deputados do PCP abandonaram o Parlamento. Quando na semana passada o Presidente ucraniano discursou, já foram apenas 6 deputados do PSD a abandonar o Parlamento. Portanto, em 37 anos houve uma evolução assinalável. Espera-se que numa das próximas legislaturas que já nenhum deputado comunista abandone o Parlamento em circunstâncias semelhantes. E atenção que aqui não estou propriamente a fazer um paralelismo que eu já vi por aí entre aquilo que se passou ontem no final da sessão solene de 25 de Abril da, na Assembleia da República, em que já mesmo após o encerramento da sessão, quando já o Presidente da República e mais uma série de indivibilidades se tinham retirado, eh, que foram criticados os deputados de Iniciativa Liberal e do Chega porque, não, porque abandonaram o hemiciclo quando os restantes deputados começaram a cantar espontaneamente o grande La Vila Morena, não sei se, se tinham também algum garrafão de 5 litros por perto, se não, mas as duas situações não são nem perto de hoje comparáveis. Pronto, para aqui para terminar, nas eleições presidenciais em França, como era previsível, a Babilónia de interesse do regime que vai do centro-direita à extrema esquerda elegeu Macron, neste caso não interessa que o candidato incumbente que seja arrogante, distante, narcisista e tudo mais o que lhe chamo, quando está em causa a luta contra o bicho-papão e a defesa do sistema. É? Perdeu-se, parece-me, uma boa oportunidade para tentar fazer qualquer coisa no sentido de reformar e não a União Europeia, que bem precisava de uma outra abordagem francesa, isto porque a União Europeia que alimentou durante décadas é, o mito de que a integração europeia era o garante do maior período de paz e de prosperidade económica no continente, desde a Segunda Guerra Mundial, e em relação a isto o que se pode dizer é que vê-se, ou não se vê, porque neste momento nem paz nem prosperidade, como ainda por cima se assiste uma confrangedora em da União Europeia para regir as circunstâncias, no plano militar, diplomático e não só. Uh, resta aqui o capital adquirido para as eleições legislativas francesas do próximo verão. Portanto, para já é só. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. É. Paulo Gil, uh, destaques nesta semana, nos assuntos prévios. Boa noite.
2: Muito boa noite ao auditório, boa noite caros colegas de debate, boa noite uh, uh, Sara uh, e a restante equipa da Vagos FM. Uh, os destaques vão, uh, os meus destaques, o primeiro é com certeza uh, a guerra na Ucrânia, uh, que o PCP até aqui uh, uh, usou a mesma terminologia de, de Vladimir Putin uh, dizendo que era uma operação especial uh, militar. Uh, agora, uh, ontem, uh, já começou a, a rever um pouco o discurso uh, e já fala em guerra e, e, e também uh, fazendo declarações Uh, pedindo para Jerónimo de Souza uh, para que se termine a guerra e não a operação especial militar, como, como Putin e os seus lacaios lhe chamam. Uh, é, é qualquer coisa de atroz uh, o que se passa na Ucrânia. Uh, nós sabemos perfeitamente uh, que isto não. Zelensky também não é nenhum menino do corpo, uh, e uh, no, na zona de Donbass também, não, durante oito anos, não agiram da forma uh, mais correta, uh, mas a Rússia tem uma atitude completamente uh, absurda e de desrespeito uh, por qualquer princípio humano, Uh, inclusive surge a notícia hoje, uh, de que, uh, noticiado pelo El País, uh, de que uh, existem deslocações de uh, ucranianos que passaram ou que foram retirados uh, da zona de Dombás uh, para dentro da Rússia, que neste momento foram, uh, estão uh, na Sibéria, a uh, 10 mil quilómetros de distância. Uh, e eram essencialmente mulheres uh, e jovens e crianças uh, e dos milhares que se passaram para o outro lado uh, há notícia de 300 que estão num campo de reeducação em, em Vladivostok que fica a 9 mil e qualquer coisa quilómetros, fica do outro lado uh, do planeta, a Rússia é muito grande uh, e uh, mais umas centenas numa outra cidade Uh, Siberiana. Além de que, portanto, isto é completamente. Isto, estas deslocações, reintegrações de, de populações, uh, fazem lembrar uh, uh, Stalin e Lenin uh, com uh, os, uh, as movimentações que fizeram quando da, da, da criação e depois da profusão da União Soviética. Uh, e Putin está completamente aliado do que é que é a humanidade e os seus comparsas também, uh, apesar de, uh, com certeza, uh, existirem exageros também uh, por parte uh, de, da Ucrânia e já toda a gente ouviu falar do batalhão Azov, que é uh, um pouco, oh, eventualmente, é o que se diz uh, uh, com, com tendências uh, ultranacionalistas uh, e que pode ser confundido exatamente com atitudes nazis também, uh, mas, seja o que for, uh, nazismo, extrema-direita ou extrema-esquerda, vai dar ao mesmo. Os extremos tocam-se uh, e o que existe não é propriamente ideologia, é uma loucura eh, na, na senda da busca do poder, da opressão eh, e da aniquilação da democracia, da autodeterminação eh, dos povos eh, e das etnias e, e isso choca-me eh, de uma forma... Que nós não estávamos à espera disto neste, neste momento, apesar de acontecer noutros pontos do planeta, nós não estamos, uh, em, nós sabemos que todo, uns erros não se podem justificar com os outros, uh, existem reportagens, por exemplo, sobre uh, uh, as, uh, os mercenários e, uh, e uh, a força Wagner uh, e coisas desse género. Uh, mas, e o que é que a França tem com a legião estrangeira ou com mercenários que teve uh, no Chade, uh, na Argélia, uh, na, na República Centro-Africana, no Congo, etc., portanto, nós não, não, uh, a todo, todo, todas as, as grandes potências, ou, ou por exemplo, o que é que os Estados Unidos promoveram e criaram um país artificial que é o Canadá, que é o Panamá, por exemplo. Portanto, uh, quem nasceu depois de 2000, tudo isto é assim um pouco uh, obscuro e de dúvida se aconteceu, se não aconteceu. Há informação, há contra informação, uh, reescreve se a história às vezes uh, de formas, ou levantam-se dúvidas e acaba por ficar tudo muito obscuro. Mas o que é certo é que esta forma uh, de estas formas de governar ou de manipular o, o, o uh, um, de manipular o cenário geopolítico e as influências que existem noutras zonas do planeta com outros países com as suas fronteiras etc., é inadmissível seja por quem for e neste momento a coisa mais violenta com certeza é Vladimir Putin e os seus comparsas, e não é admissível. Espero que Guterres uh, tenha, muito criticado por só agora agir, mas o agir não é só aquilo que vem nas notícias, de certeza absoluta que nos bastidores tem havido contactos desde o primeiro dia, que tem havido pressões... Uh, etc, etc, por aí fora, todos os dias, estão a trabalhar todos os dias nisso para acabar com aquilo. Agora há esta, havendo condições, e, e, e tendo sido criadas as condições, as condições, sim, ok, então, Guterres uh, foi a uh, Moscou, uh, à hora que estamos a gravar este programa ainda não sabemos da, da conversa oh, de, de, de Guterres com Putin, mas já sabemos de, da conversa de, de Guterres com Lavrov e uh, poderá ser que haja aqui um, um pequeno postigo, eu ainda não me acredito na janela, mas, ainda, mas será com certeza um pequeno postigo e Guterres está com certeza a fazer o seu trabalho para tentar uh, terminar esta atrocidade. Disso.
1: Temos que aguardar para ver. Nuno, boa noite, bem-vindo. Destaques para esta semana aqui nos assuntos prévios.
3: Boa noite, Sara. Boa noite à Isabel. Um cumprimento ao Paulo Gil, ao Sidónio Sansana, ao Alexandre Marques. Um cumprimento especial sempre ao auditório da Vagos FM e como destaques políticos da semana, eu quero aqui, porque a ordem do dia assim me impõe e exige, falar, mais uma vez, da guerra na Ucrânia, que revela permanentemente as atrocidades e os crimes de guerra que são levados a cabo pelas forças russas. Assistimos diariamente a relatórios incríveis de pessoas, sobretudo mulheres e crianças, que sobrevivem em condições perfeitamente desumanas, sem água, sem eletricidade e sem os meios necessários para que uh, se possam alimentar. Vivem, se é que se pode chamar viver, em caves e em túneis sem quaisquer condições, mesmo as mais elementares, procurando assim transmitir uma tranquilidade aparente aos seus filhos, muito deles de terra idade. Com as negociações diplomáticas sem êxito e com os encontros bilaterais seguirem o mesmo caminho, acentua-se a possibilidade deste conflito se prolongar no tempo, com os prejuízos que já todos conhecemos e que se fazem sentir aos mais diversos níveis. E portanto manter a esperança que aquele conflito termine rapidamente é o que agora nos resta, enquanto continuamos dentro das nossas possibilidades a prestar todo o apoio aos ucranianos. Esta primeira nota é um mote para a segunda, já que se torna imperioso que o nosso governo comece também a pensar na nossa política de defesa nacional e do apoio que é necessário prestar ao Ministério da Defesa, tendo em vista a manutenção e aquisição de novos equipamentos. Espera-se que no novo Orçamento do Estado seja prevista uma verba significativa, tendo em vista este objetivo. A terceira nota, que queria deixar... Tem a ver com um artigo de Helena Matos, que li no Observador, que referiu ao, ao facto de, de António Costa ter declarado que Sócrates aldrabou o Partido Socialista. E continua dizendo que António Costa esqueceu-se de acrescentar que o Partido Socialista também aldrabou Sócrates ao fazer de conta que acreditava nele e que ambos nos aldrabaram a nós, portugueses. Diz ela que... Agora que caiu a máscara, o aldrabão está em vias de se transformar no acessório obrigatório de cada português. À menor dificuldade, grita-se, como faz o PS com Sócrates, fomos aldrabados e logo o problema deixa de ser nosso. Quando António Costa declara sobre José Sócrates, depois do que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos, estava-se a referir ao Partido Socialista. Não está apenas a dizer que Sócrates aldrabou, mas também e sobretudo que ele, Costa, não é responsável por mais nada, pois ele, Costa, não passa de um, de um aldrabado. E portanto, António Costa não disse que não percebeu ou que avaliou mal Sócrates, pois isso de forma alguma responsabiliza-o, mas quanto ao mais não fosse pela sua desatenção. António Costa diz sim que Sócrates aldrabou e como é óbvio, a um aldrabão não se pedem responsabilidades. Mas será que não se devem pedir? Ou melhor, perguntando, foi apenas Sócrates a aldravar? O Partido Socialista e os seus dirigentes não aldravaram também eles, Sócrates, levando a acreditar que tudo lhe era permitido? E agora, quem está a aldravar quem? É tecnicamente impossível acreditar que Sócrates aldravou o PS. É tecnicamente impossível acreditar que Sócrates aldravou o PS. Em 2007, o Partido Socialista reagiu ferozmente, a é quando a revelação das circunstâncias bizarras em que Sócrates conseguira a sua licenciatura. O ministro Santos Silva falava de jornalismo de sarjeta e defendia um novo estatuto para a classe. Mário Soares declarava que Sócrates era alvo de ataques raivosos da direita. O então ministro da Administração Interna António Costa e o secretário de Estado José Magalhães iniciaram um blog na própria página do Ministério onde faziam um comentário aos comentadores. Tudo era normalizado pelo Partido Socialista. A mentira passava à inverdade. Os factos, a cabala, e a realidade, a urdidura. A cada mês, os insólitos Sócrates cresciam. A Assembleia da República descobria que existiam dois registros biográficos de José Sócrates, ambos datados de 1992. O reitor da universidade onde Sócrates se licenciara foi detido. Na sua posse tinha uma pasta com documentos sobre as licenciaturas de José Sócrates e Armando Vara. O Partido Socialista não estranhou nem teve dúvidas e, se alguém se de Aldo Rabices, ficou calado. Também ninguém no Partido Socialista achou estranho que agentes policiais levassem material da sede de um sindicato na Covilhã, cidade onde ia ser visitada por Sócrates, e também não foi suficiente para suscitar dúvidas aos dirigentes socialistas a revelação que, em 2008, de que Sócrates teria assinado os projetos de umas casas cujos donos declaravam nunca o ter contratado ou sequer visto. Nem as revelações sobre o caso Freeport, nem as bizarras condições de compra e venda em nome da mãe de Sócrates de uma casa na Rua Castilha, em Lisboa, nem mesmo a tentativa de controle e compra da TVI pela PT, nem a mirabolante história sobre a Casa de Paris, nada disto foi suscetível de causar qualquer dúvida ao Partido Socialista e à António Costa. Foi preciso a António Costa ir à cadeia de Évora e lá encontrar Mário Soares, na minha ignorância imaginava que apenas acontecia uma visita de cada vez, mas para se sentir pressionado por Sócrates. Desde o certificado académico de Sócrates com a data de 1996, mas que incluía um impresso que só podia existir depois de 98, que nada causava estupefação. Agora os socialistas descartam Sócrates porque já não precisam dele, Ignoram a sua maioria absoluta e, mesmo quando querem aludir de alguma forma positiva algo acontecido durante os seus governos, omitem o seu nome, como fez Fernando Medina, secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional no governo de Sócrates, entre 2005 e 2009. E agora, em 2022, transfigurado em Ministro das Finanças, quando na recente apresentação do orçamento referiu de forma crítica a reforma da Segurança Social feita durante o governo de Sócrates, sem nunca referir datas, ou nomes. É isto que temos meus amigos e os portugueses é que continuam a sofrer.
1: This. Muito obrigado Nuno. Para terminarmos aqui os assuntos prévios, Alexandre boa noite, destaques para esta semana.
4: Boa noite Sara, olá Isabel, olá aos meus colegas de painel e boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Um, eu vou começar com uma notícia triste para depois acabar com as notícias mais felizes. Penso que de política já falaram tudo. <risos> Eu só, só quero levantar mais uma vez a preocupação daqueles que nos jovem e que prestem muita atenção àquilo que se passa na Ucrânia, também para tentar contextualizar alguns portugueses daquilo que os refugiados ucranianos passam, ou, ou aquilo por que passaram antes de chegarem a Portugal. Porque tenho visto algumas atitudes assim um pouco desmerecedoras eh, dos valores de Abril. Nós estamos em Abril, sobramos o 25 de Abril, já vamos falar disso mais à frente, eh, e há certas atitudes que me custam. E, portanto, eu só quero relembrar, eh, portanto, citando as palavras do chefe da diplomacia russa, precisamente ontem, no dia 25 de Abril, de Sergei Lavrov, eh, em que dizia que o perigo de uma guerra mundial é grave é real e não pode ser subestimado. Uma, guerra, uma terceira guerra mundial afetar-nos via a todos ainda mais do que aquilo que está a afetar. Não seria só a inflação, meus amigos e minhas amigas, seria também o, o, o serviço militar, o ter de sair daqui, deixar as nossas mães, mulheres, irmãos, filhos talvez para quem os tem e ter que ir defender a nossa pátria porque a nossa fronteira pode estar em risco e portanto precisamente neste mês e precisamente no dia em que nós celebramos 48 anos do 25 de Abril ter esta ameaça quase a bater-nos à porta é para nós estarmos mesmo muito preocupados e não é para nós sermos eh, maus e tratarmos com desdém aqueles que procuram junto de nós um porto de abrigo porque essas pessoas merecem uma segunda oportunidade Notícias Felizes o Benfica venceu bem, bem venceu peço desculpa, a Youth League contra o Salzburgo e o grupo desportivo de Calvão manteve-se eh, na primeira divisão distrital de futebol, eh, consegui conseguindo, portanto, o, o sétimo lugar naquela mesma divisão. Os meus parabéns ao Calvão e, obviamente, como Benfiquista que sou, os meus parabéns para o Sport Lisboa e Benfica eh, e prometo que daqui para a frente tentarei trazer mais notícias sobre outros clubes de futebol que não apenas os meus. Muito obrigado.
1: Penso que teremos de criar aqui uma rúbrica desportiva... Oi? Uma rúbrica desportiva no nosso programa. Uh, avançamos então uh, para o destaque desta semana, as celebrações do 25 de abril. E antes de começarmos com a análise aos, aos uh, discursos proferidos ontem no Centro de Educação e Recreio de Vagos, ou seja, de âmbito local, eu queria saber se assistiram aos uh, discursos na Assembleia da República uh, que tiveram um ponto em comum, as Forças Armadas, Paul Gil.
2: Ora, muito bem. Relativamente à questão das, das Forças Armadas e da, da importância uh, que lhes foi uh, reatribuída, digamos assim, uh, eu como, uh, apesar de ter sido militar e de uma Força Especial, porque integrei os comandos, não fui voluntário, fui obrigado a isso. Uh, mesmo depois do 25 de Abril uh, uh, havia a ideia de que as Forças Especiais eram voluntárias, não eram. Havia sim contingente de uh, uh, voluntários, mas se o contingente não era suficiente, iam buscá-los algum lado para fazer cumprir o número uh, necessário de militares. Uh, eu sou uh, contra armas, uh, sou um pacifista uh, com alguns limites, com certeza, não sou um pacifista extremista, uh, mas uh, preocupa-me este cenário porque nós termos forças de defesa concordo perfeitamente mas existem países e lhes dar a sua importância estarem bem equipadas, etc porque a realidade à nossa volta apesar de não termos perigo que os nossos vizinhos mais próximos seja Marrocos ou Espanha participamos na segurança internacional Fazemos parte da NATO, uh, estamos integrados na União Europeia, e que deve ter, com certeza, uh, forças que defendam uh, os seus territórios e os seus princípios e os seus valores. Uh, agora, uh, como há pouco tempo uh, começou a ser falado de serviço militar obrigatório, uh, e ideias absurdas como aqui uma passada veiculada, para mim absurda, peço desculpa Sidónio não lhe estou a faltar ao respeito não é essa a minha intenção mas que para mim não é admissível, que é aqueles que não têm que eventualmente ou não têm ocupação ou não tiveram rendimento normal no seu percurso na educação que sejam integrados nas Forças Armadas à força, uh, discordo perfeitamente disso, porque, quer dizer, eu quando nasci, todos nós, bebezinhos, quando vimos ao mundo, uh, vimos limpos, não, uh, uh, e quando nascemos neste planeta, aliás, qualquer espécie, quando nasce neste planeta, uh, nasce para uma vida que não tem que ser, de maneira alguma, condicionada Uh, por ideias pré-concebidas, por fronteiras uh, pré-feitas uh, e de, de gladiação relativamente a territórios e uh, nacion uh, nacionalismos bacocos, uh, e porque, quer dizer, porque, porque uh, vejamos, a água que existe no planeta é de to é todos, não é? Respiramos todos o mesmo ar e um, uma criança quando nasce a ou outro ser qualquer tem direito a respirar o ar do planeta também, poderia, também deveria ter o direito de se deslocar para qualquer lado do planeta não é porque eu nasci ah, em Vagos que não posso ir morar para a Ponte de Vagos ou trabalhar lá ou para o Algarve, ou para o Minho, ou para Madrid ou para, ou para Vladivostok ou para a Patagónia é este tipo de, 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 de mensagem, de mentalidade, que nós temos que começar a passar, e devemos passar às novas gerações, a ver se elas corrigem, porque nós, nós já não vamos a tempo, porque em vez de desarmar, andamos a armar. E quanto mais armarmos, os milhões e milhões e milhões que são usados uh, para, para, para construir uh, armas, Uh, e para reivindicar uh, territórios e para dizer esta terra é minha e não é de mais ninguém não está correto porque uh, uh, isto é, 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 é como um canídeo que anda a urinar nas esquinas para marcar o seu território eu não sou um canídeo sou um humano e temos que dar esse salto assim como nós acabamos com as, com as fronteiras dentro da Europa isto tem, tem, tem que ser alargado não só a nível uh, uh, europeu ou dos, mai, ou dos mais próximos e dos vizinhos a aldeia global tem que existir sem fronteiras as fronteiras só existem na cabeça dos homens e só existem guerras porque existe, existem uh, teimosias relativamente a território a ideologias, etc., porque tem maneiras, a, a raças, uh, e este, este é, o, é o maior, este é, é o maior problema desta espécie. É, é o ecocentrismo. Temos um uh, uh, ocident, ocidentalismo bacoco, temos um islamismo bacoco, temos um... um um, um leste russo bacoco uh, isto só demonstra uh, uh, uma falta de evolução da espécie e de sapiência de inteligência que eles não são inteligentes essa gente não é inteligente é esperta não tem sapiência uh, nós temos que construir um mundo diferente Ainda relativamente um à questão das corrido, Forças é? Armadas, sim, relativamente à questão das Forças Armadas. Com certeza que neste momento histórico existe aqui uh, um recrudescimento da importância relativamente às Forças Armadas, mas não me vem aqui ninguém invadir agora. Quer dizer, uh, eu tenho que participar e ajudar à defesa do, do, do direito internacional, dos direitos humanos, uh, à autodeterminação, com certeza, dos povos. Mas a autodeterminação pode ser feita sem fronteiras.
1: Nuno Portanto, acredita que isso é possível?
3: Acredito, acredito que nós temos que temos que fazer uma avaliação. Eu, eu já agora gostava de dizer à Sara, porque gosto de informar bem os nossos ouvintes, eu não, não assisti porque não podia, estava numa celebração, portanto não podia assistir à outra, não assistia aos discursos do 25 de Abril na Assembleia da República, embora depois tivesse ouvido algumas notícias, embora eu não goste muito de comentar baseado naquilo que são as notícias, porque gosto mais de ouvir e fazer a, própria, a minha própria avaliação daquilo que, que foram os discursos. O que, eu, o que eu gostava de dizer é que me parece que a grande mensagem que transpareceu dos discursos do 25 de Abril foi a necessidade de proteção, nomeadamente militar, que uh, a maior parte das personalidades entendeu que Portugal está neste momento a necessitar. E, portanto, uh, temos esta questão do orçamento do Estado prever uma verba que deve ser significativa para a compra de uh, material bélico e temos também uh, a outra questão que tem a ver com o serviço militar obrigatório ou não. Eu acho que esta é, é uma discussão que merece um, um, um aprofundado pensamento sobre aquilo que pretendemos uh, e, portanto, uh, não estou em condições sequer ainda de, de poder avaliar como é que Portugal deve seguir esse, esse, esse caminho. E, portanto, sobre essa matéria não me quero alongar muito mais porque não tenho conhecimento de causa neste momento, para estar a uh, uh, proferir qualquer tipo de opinião sobre discursos que não ouvi.
1: Muito obrigada. Nuno no Sidónio. Isto é apenas uma ronda uh, ao de leve, assim, geral, só para, para abordar este tema. Não, não é uh, para nos focarmos no nacional, ok? Porque temos ainda o um local para discutir. Portanto, Sidónio.
0: Ok. Uh, pronto, eu também... Uh... O que sei sobre o discurso de 25 de Abril é realmente o que vi nas notícias. Sobre a parte em que, é referida, em que são referidas as Forças Armadas, penso que uh, a, principal, a principal referência foi feita pelo próprio Presidente da República, que falou uh, genericamente, uh, a propósito deste clima de guerra, uh, sobre a necessidade de dotar as Forças Armadas de mais recursos e de não se exigir, tanto disse o Presidente da República, não se exigir às forças armadas mais do que aquilo que ela consegue fazer com os recursos que tem. Pronto, este conceito de recursos aqui realmente é um bocado vago, mas toda esta discussão e todos estes sinais que, que começam a existir vêm um bocado de encontro àquilo que eu chamei aqui a atenção nos assuntos prévios já há umas semanas atrás, não? É? atrás de, de, da questão dos recursos mais dia, menos dias. se calhar, começa-se a, a discutir a questão do serviço militar obrigatório. Um, e depois, se calhar, vamos discutir o serviço militar obrigatório, para aqueles que merecem, para os que não merecem, se calhar para todos, como defende uh, o, o mundo organizado do Paulo Gil, que é um mundo onde todos são iguais, infelizmente não é assim, eu quando ouço o Paulo Gil a falar de, da forma como devia funcionar o mundo, eu na minha cabeça começa a tocar o imagem do John Lennon, mas todos nós sabemos também que mesmo com aquele mundo perfeito, como é que acabou o John Lennon? Acabou a tiro. É, o mundo, infelizmente, não é assim. E receio que realmente um dia destes é, é, a questão volte, a questão volte efetivamente, é, e depois volta da, da pior maneira. É, para já vamos tendo estes sinais, não é? Que não são concretizados, é um, é um discurso muito vago... Não sabemos, e gostava realmente de saber o que é que o Presidente da República entende pelos recursos de que as Forças Armadas precisam, uh, gostava realmente de saber a que é que ele se está a referir e essa questão ficou uh, um bocado no vazio, uh, mas, mas uh, a propósito da guerra e se calhar se, se a escalada da guerra prosseguir, uh, mais dia, menos dia... Uh, aqui em Portugal vamos ter também novidades e vamos ter uma discussão mais aprofundada nesta área de todos os recursos para as Forças Armadas, inclusive uh, os recursos em termos de pessoas e de efetivos militares.
1: Muito obrigado Sidónio. Peço desde já desculpa, Alexandre, saltei a sua intervenção, mas foi sem intenção. Só agora, um, quando me estava aqui a preparar, é que percebi que houve aqui uma confusão na minha cabeça e passei a palavra ao Sidónio quando era para si, mas não sendo Olá. menos importante, pergunto-lhe então aqui quanto a esta questão dos discursos na Assembleia da República e aqui a posição o ponto em comum entre todos nas Forças Armadas portanto qual é a sua posição, como é que vê como é que viu estes discursos ou as suas as notícias sobre os, os discursos
4: É assim, eu, eu estou um bocadinho como o Nuno Moura e vocês já sabem a comissão que me faz quando eu tenho que concordar com ele eu não gosto muito de fazer comentários sobre aquilo que, que leio ou aquilo que ouço, porque aquilo que eu leio ou aquilo que ouço pode ser tendencioso. Mas, de facto, pareceu-me unânime que houve ali um apoio geral a um reforço dos recursos disponíveis para as Forças Armadas. Eu, eu revi, único e exclusivamente, um discurso, que foi o discurso do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, em que ele entre linhas reforçava mesmo que é vital, portanto, privilegiar as Forças Armadas, os três ramos das Forças Armadas, ou dotá-los, não é privilegiar, é, dotá-los, dotar é, de mais recursos. E faz um bocado de sentido, não é, porque vejamos… É, a idade dos militares é compreendida entre os 18 e os 27 anos, não é? para prestar o um serviço militar voluntário, mas aptos para o serviço são os homens entre os 18 e os 49 anos de idade, isto representa 1.952.800 pessoas, portanto isto são dados de 2005, portanto homens, que estão aptos para o serviço militar. E mulheres, são cerca de 20 mil pessoas, aliás, 20 mil mulheres a mais do que os homens, portanto é 1 milhão 977, quase 978 mil. E, no entanto, não é? com aqui, suponhamos, quase 4 milhões de pessoas aptas para o serviço militar, as Forças Armadas têm na reserva 210 mil pessoas, quase 211 mas pessoal no ativo temos apenas, único e exclusivamente apenas, 30 mil militares ativos. Isto já a contar com os oficiais da Marinha, do Exército e da Força Aérea, pessoal de escritório, que não deixam de ser militares lá porque estão atrás de uma secretária, etc. Portanto, estamos a falar de todo o pessoal militar ativo, são cerca de 30 mil e 500 pessoas. Portanto, isto é muito pouco, não é? Em 2021 houve um aumento, eh, portanto, da percentagem do Orçamento de Estado, que, aliás, não, uma, não é uma percentagem, obviamente que a percentagem do Orçamento de Estado aumentou, não, não era é, é isso que eu queria dizer. Houve um aumento na percentagem do PIB, normalmente eh, é, é cálculo, a repartição eh, do PIB é feita em percentagem pelos vários setores da administração pública, e o orçamento para as Forças Armadas em 2021, citou-se no 1,60% do PIB, do produto interno pronto, um, e já aqui houve um aumento, portanto no ano anterior tinha sido menos do que isto, não vos sei dizer ao certo quanto, mas tinha sido menos do que isto. Uh, é óbvio que 1,6% do PIB é pouco, e ter perdão, 30 mil militares para defender as nossas fronteiras não é? é pouco. É, é, é pouco, é pouco, obviamente que é pouco, uh, mas também, não é? fora este contexto de guerra, em tempos ditos normais, e aqui não quero uh, juntar muito ao Gil porque o Gil tem uma visão muito diferente das coisas de, em relação a mim, mas em tempos normais, fora este contexto de guerra, não é? 30 mil se calhar até são suficientes para cumprir com as nossas missões no estrangeiro, através da NATO, através da União Europeia, etc. E para nos defender, porque Portugal para todos os efeitos, ainda há pouco tempo, era o terceiro país mais seguro do mundo. Não é? E há, de facto, prioridades que têm que ser estabelecidas e nesta matéria eu não invejo quem governa. Porque o dinheiro que será investido nas Forças Armadas não pode ser investido, por exemplo, nas infraestruturas. dinheiro que é investido nas infraestruturas não pode ser investido, por exemplo, na segurança pública ou na saúde. E nós não somos um país feito de dinheiro. Nós temos um grande déficit, um grande problema de déficit orçamental e decisões têm que ser tomadas. Não é? é claro que neste contexto de guerra eu fico assustado, porque 30 mil pessoas não são suficientes para defender a nossa pátria. Também sei, obviamente, que todos nós... Com o nosso sentido patriótico, que iríamos pegar numa arma e iríamos defender o nosso país, tal e qual como os ucranianos fazem. E isto não é dito da boca para fora, é a realidade, porque todos nós temos amor ao nosso querido Portugal. Um, mas, lá está. De um lado, sinto que é pouco, do outro lado, sinto que de qualquer dinheiro que vá financiar as Forças Armadas seria muito mais benéfico implementá-lo ou empregá-lo noutras coisas que são precisas para a população em geral. Não é? Penso eu. Uh, até porque 210 mil pessoas que estão na reserva são pessoas que têm formação militar, ou parte do princípio que tenham o um mínimo de formação militar para o caso de serem chamadas, por isso é que se chama o pessoal da reserva, não é? Uh, mas pronto, uh, a minha opinião é esta, em relação àquilo que eu vi e em, em relação à, à, à importância das Forças Armadas. São importantes, é preciso reforçar, é preciso é entender a que custo é que nós vamos reforçar os meios disponíveis para as Forças Armadas. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Alexandre. Proseguimos então no nosso programa e um, recordo que estamos no em desacordo. Esta é uma edição especial de análise aos discursos do 25 de abril, data celebrada ontem, foi o 48º aniversário. Um, vamos começar nova ronda e eu pergunto agora ao Nuno Moura, vamos falar dos discursos já a nível local. O presidente da Câmara de Vagos um, falou precisamente também na ajuda política, financeira e também militar, e da sua importância para preservar os valores da liberdade na Ucrânia, na Europa e no resto do mundo de realçar também que esta questão da invasão russa à Ucrânia marcou quase todos os discursos do 25 de Abril em vagos no caso do Presidente da Assembleia Municipal Rui Santos destacou aqueles que lutaram e que deram a vida contra a opressão contra as guerras para que nós hoje fôssemos livres, um, entretanto contámos também com uh, discursos para quem não, não pôde acompanhar discursos dos representantes ou porta-vozes dos vários partidos com assento na Assembleia Municipal uh, e aqui ressalvo alguns assuntos, por exemplo Sidónio Sansana frisou que as ameaças totalitárias frisou as ameaças totalitárias que nos dias de hoje põem em causa a liberdade já Oscar Gaspar recordou quais são os 3Ds na, na, na origem uh, da, da liberdade e falou também das necessidades que existem hoje em dia e que devem ser comatadas que são muito diferentes de, de há uns anos atrás um, foram, foi também recordada a uh, as razões para, pelas quais devemos preservar a liberdade nos dias de hoje e não cair no comodismo no caso de Nuno Moura que fez então esta referência e alertou para que não podemos esperar que sejam apenas os políticos, os governantes ou quem manda a decidir o nosso, o nosso futuro, não é? Quando está em causa aqui a, a, a paz e a liberdade a, Analisando assim, isto foi uma forma resumida de abordar um pouco todos os discursos Uh, Nuno, uh, estamos a falar, no entanto, de uma situação diferente, daquilo que se passa na Ucrânia e do que se passou aqui em Portugal, no 25 de Abril de 1974. Microfone, Nuno.
3: Felizmente, felizmente que a situação é diferente e, portanto, uh, comemorar a liberdade é um desígnio que, que nos deve acompanhar sempre enquanto cidadãos. E, portanto, recordar o 25 de Abril de 74 e os episódios que seguiram e que nos garantem que sejamos um povo livre num Estado de Direito Democrático, tem sido um marco no Conselho de Vagos, cujas cerimónias se revelam sempre uh, da maior importância. Este ano, constrangidos pela previsão de chuva, que afinal não se veio a verificar, não se realizou a tradicional parada, a seguida da ruada das entidades oficiais acompanhadas pela banda vaguense e pelo Corpo Bombeiros Voltais de Vagos, contudo, depois do hastear das bandeiras no passo do Conselho, as cerimónias tiveram lugar no auditório do Centro de Educação e Recreio. E foi aí que, efetivamente, as diversas forças políticas, através dos porta-vozes dos grupos municipais, tiveram a oportunidade de exercer o seu direito à palavra e à opinião, expressa de uma forma livre e sem quaisquer constrangimentos. Contou-se a história e os momentos e reviveram-se os factos e o contexto da Revolução dos Cravos, bem como dos acontecimentos que se seguiram e que marcaram decisivamente a vida dos portugueses a partir desse momento. E na defesa da nossa identidade enquanto vaguenses, deu-se relevo à cultura, com a atuação da banda filarmónica e do grupo coral e telefónico de Calvão, bem como da declamação de um poema por parte de um artista e ator vaguense, o Arturo Rosa. Também tiveram lugar os discursos preferidos pelo Sr. Presidente da Assembleia e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que de uma forma institucional deram corpo a esta celebração foi transmitida em streaming para toda a nossa comunidade espalhada pelo mundo e, portanto, considero que foi uma cerimónia simples, mas com muito significado e dignidade.
1: Algo a destacar dos discursos, Nuno? Oh, Sara, eu penso
3: que depois daquilo que foi a base do meu discurso, enquanto porta-voz do grupo municipal do PSD, ficaria mal fazer alguns comentários sobre discursos dos outros porta-vozes dos grupos municipais ou do Sr. Presidente da Assembleia ou do Sr. Presidente da Câmara. Acho que cada um tem a sua opinião e que, tal como disse, nós devemos respeitar as opiniões dos outros. Uns discursos foram mais políticos, outros foram, outros foram mais direcionados para os valores de Abril, mas hum, é como digo, temos que, que, que respeitar a opinião de, de cada um. E portanto, no conto geral, parece-me que foi uma cerimónia com uma elevação grande e que fez jus à data que nós queríamos ali celebrar.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre?
4: Obrigado, Sara. É assim, na minha, na minha modesta opinião, vale aquilo que vale, Acho que a cerimónia esteve muito bem em termos de organização é verdade, houve dois momentos musicais e uma declamação poética, portanto os momentos musicais inicialmente com a banda Vagense como disse o Nuno eh, no fim, no encerramento com o grupo pelifónico eh, Santa Cecília de Calvão e a declamação poética pelo Artur Rosa, meu antigo companheiro de teatro no grupo Teatro Fantástico uh, Houve vários discursos, eh, todos os que aqui estamos, à exceção do Paulo Gil, eh, discursámos, portanto, só na vez do Paulo Gil e em nome do PS foi o Oscar Gaspar quem discursou, eh, e todos os discursos tiveram mais ou menos eh, todos na mesma linha, eh, na minha opinião, portanto o PS eh, delapidou ali algumas coisas em relação à gestão, a gestão local, a administração local a nível nacional também achei um bocado irónico o senhor Oscar Gaspar, o Dr. Oscar Gaspar, falar que normalmente numa democracia quem ganha tem a responsabilidade ou assume a responsabilidade de governar e que é assim mesmo é engraçado, não é? Porque agora convém que quem ganhe governe, em 2015 não convinha, mas pronto. Eh, o Chega também delapidou, portanto, houve ali duas ou três eh, situações a apontar, portanto, que faz parte do discurso do Chega, tal como do PS fazia parte do discurso do PS, eh, do PSD a mesma coisa, embora o PSD, eh, pela, pela voz do Nuno Moura, não fosse tanto a delapidar, fosse, portanto, mais na linha dos valores de Abril, por aquilo que, que eu consegui entender, não vou uma altura que eu tive uma certa dificuldade em prestar atenção, uh, não, não, não por ser o nono humor à atenção, mas porque outras coisas uh, me atraíam a atenção, uh, também relativamente à cerimónia. Eu pessoalmente não vou fazer críticas ao meu discurso, vou só, vou só realçar algo que para mim uh, é importante ser realçado. Portanto, houve algumas pessoas que no, fim, no final da cerimónia me vieram perguntar porque é que eu estava. Trajado, tanto vestido com o meu traje académico, porque esta é a semana do interno na Universidade de Aveiro, é uma iniciativa que promove o espírito associativo e académico através da música e da cultura, uma iniciativa com muita liberdade, que representa a liberdade, e que é possível hoje, tanto na Universidade de Aveiro como noutras universidades, noutras, e noutros sítios com outros nomes, como queima das Fitas, por exemplo, um, também porque o, o, as três datas importantes que eu falei durante o discurso permitiram que estas iniciativas fossem possíveis e que houvesse liberdade, uh, efetivamente, para que estas iniciativas fossem possíveis. Uh, e, e, para mim, estudante, uh, essa indumentária é, para mim, neste momento, o maior símbolo de liberdade que eu posso ter. Em relação aos discursos do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, esteve muitíssimo bem, na minha opinião, portanto, também muito dirigido, ou muito singido ali a factos históricos, portanto, a relembrar aquilo que é a história do nosso país, a história recente, e a fazer, portanto, ali algumas analogias com situações presentes, com preocupações de futuro. O Sr. Presidente da Câmara também, também esteve nessa mesma linha, embora não tanto ligado a factos históricos, mas mais a momentos presentes, Uh, houve o testemunho uh, de uma ucraniana refugiada, uh, acolhida, uh, aqui no nosso município de Vagos, uh, um testemunho de facto muito importante, muito pesado. Uh, eu acredito que quem estivesse presencialmente uh, a gravar aquele momento, que tenha se calhar sentido muito mais as palavras e a dor e as lágrimas, Uh, dessa, dessa refugiada do que nós naquela Assembleia Municipal uh, estávamos a ver aquilo in, in, gravado, é, em vídeo uh, mas eu já tive a hipótese de assistir a testemunhos assim pessoalmente e digo-vos que é de facto avassalador por isso é que eu estou a dizer que há que é possível haver aqui uma diferença uh, portanto, no assimilar da informação, no sentimento que se sente quando se houve um testemunho daqueles, mas é, é, é de facto avassalador, é assustador, um, e como dizia o presidente ucraniano na sessão em que falou, ou que se endereçou ao Parlamento Português, em que faltaram os, os deputados do, do Partido Comunista Português propositadamente, um, os valores de Abril são os nossos valores, são os valores que devemos ter connosco todos os dias, todos os anos, e são os valores de todos os povos, portanto, é liberdade, é democracia, é o respeito pelo próximo, é solidariedade, é tudo aquilo que faz nós humanos, não é? São valores de uma verdadeira democracia cristã, que é ao contrário do que muitos pensam, lá porque, é, lá porque se diz cristã, não quer dizer que sejam só para os betinhos da igreja, como eu costumo ouvir dizer, não, a democracia cristã tem muito que se lhe diga, não é? Um, e, portanto, é de festejar, sim, mas é, sobretudo, uh, executar estes valores, defendê-los no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e, e, e acho que, para mim, pessoalmente e também para o CDS, a maior prova de amor a estes valores que nós podemos dar neste momento é dar uma oportunidade às pessoas que vêm da Ucrânia e de outros países, como os outros países nos deram a nós quando nós fugíamos da ditadura, assalto para a França e, e, e ilegais e clandestinos em barcos de pesca para o Canadá e para a Venezuela, etc. É, é darmos a nossa face solidária e ajudarmos estas pessoas. Hum, e acho que foi esse o sentimento que as pessoas que discursaram ontem quiseram transmitir também. E, portanto, para terminar, e em suma, só tenho que dar os meus parabéns a todos os colegas que, que discursaram eh, nesta cerimónia comigo eh, e esperar que para uma próxima eh, também tenhamos mais pessoas presencialmente junto connosco eh, numa cerimónia destas. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre uh, Sidónio, qual é a análise que faz aos discursos preferidos ontem então no Centro de Educação e Recreio de Vagos e pergunto-lhe uh, no seu discurso quando fala de, de ameaças totalitárias refere-se a que tipo de ameaças?
0: Bem, uh, os meus este discurso e se calhar muitos que eu faço uh, vão-se habituando porque têm se calhar duplos sentidos não é? uh, eu faço aqui uma analogia entre a terminologia que, se calhar, o próprio Putin, uh, usou em relação à Ucrânia, com certas linhas vermelhas que o Partido Chega também vai sofrendo em Portugal. Portanto, se, se a pergunta, se era preciso explicar qual era o sentido das linhas vermelhas que eu falo no meu discurso, uh, o sentido é duplo, Pronto, está explicado. Uh, em relação a outros aspectos do, do discursos, do meu e dos tantos, em relação a uma questão que se abordou há bocado, sobre se o nosso 25 de Abril teria, assim, grandes diferenças em relação à situação atual da Ucrânia, eu diria que há uma diferença, sobretudo, de modos operandi. É que nós, a seguir ao 25 de Abril de 74 não fomos invadidos pela União Soviética, estávamos muito longe. Se calhar outros países ali, que estavam na altura para lá da cortina, da chamada cortina de ferro que separava Uh, o bloco ocidental do, do chamado bloco de leste uh, outros não tiveram a mesma sorte porque estavam demasiado perto da União Soviética uh, e portanto pode haver esta, referência, esta diferença em termos práticos uh, mas um, uh, no fundamental na luta pela liberdade pela, uh, pelo, pela condição do, dos próprios destinos do povo eu noto algumas semelhanças, e não fui só eu, porque eu também percebi, por exemplo, no discurso do Presidente da, da Câmara, uh, do Dr. Silvério Regalado, que houve ali muita Ucrânia. Uh, portanto, na, naquele discurso. Portanto, também ele, se calhar, também vê alguma, uh, algumas semelhanças entre uh, o que foi o 25 de Abril e o que é a atual situação da Ucrânia. Portanto, uh, realmente, nós não fomos invadidos, mas uh, por, outros, por outros meios, mais subtis, nós tivemos a ponto de substituir uma ditadura por outra ditadura de sinal contrário, e portanto é nesse aspecto que nós realmente temos as nossas críticas em relação ao, ao, ao 25 de Abril eu não tenho qualquer saudosismo em relação ao antigo regime eu tinha três anos quando Salazar caiu da cadeira não sou propriamente fã daquilo que Salazar fez neste país, do dinheiro que ele ganhou a vender Uh, Wolframio, uh, a ambos os beligerantes da Segunda Guerra Mundial e que hoje, em vez de usar dinheiro para desenvolver o país que usou o dinheiro para comprar ouro que esteve parado muito tempo sem, sem que essa riqueza fosse usada em proveito do país, portanto para referir claramente não tenho qualquer tipo de saudosismo e não me revejo naquilo que foi a prática do Dr Salazar um, a primavera, a chamada primavera marcelista que é essa aí eu já tenho memórias um, mais, enfim, já era um bocado mais crescidinho, já, já conseguia perceber minimamente aquilo que se passava em à volta. Um, não sabemos o que é que aquilo iria levar se, se aquilo iria representar uma grande mudança uh, por iniciativa do próprio Marcelo Caetano em relação ao que Salazar fez, também não interessa discutir isso. O 25 de Abril aconteceu e pronto. Agora, realmente, o grande problema que houve com o 25 de Abril é que tivemos prontos de um, sairmos de uma ditadura para entrar noutra e portanto essa parte uh, tem que ser corrigida e daí a importância que nós atribuímos ao 25 de novembro e pelo que eu vi em alguns discursos que tivemos ontem no SER, uh, se calhar não somos uh, nós no, não chega os únicos a entender que o 25 de novembro uh, de 1975 foi importante para normalizar todo este processo que nasceu com o 25 de abril e que a partir daí, sim, temos condições para ter uma democracia e que se calhar até o próprio PS devia agradecer ao 25 de novembro o facto de a partir daí ter podido ganhar eleições e ter se tornado um partido de, de governo que um bocadinho antes do 25 de novembro, se calhar as coisas não estavam para aí encaminhadas. Pronto. Registando esta possível consonância de posições se calhar em relação ao 25 de novembro, eu até me apetece. Destá-la já, no, já na, na próxima celebração da data. Não é? eu, eu levo o meu papel de oposição, claramente minoritário na Assembleia Municipal, muito a sério e, portanto, não tensiono, não faço questão de perder muito tempo para marcar posição, apresentar moções e propostas que estão condenadas a, a serem chumbadas. Prefiro fazer a oposição de outra forma, que é, que é tentar demonstrar é, aquilo que penso que está errado. Uh, mas se calhar neste caso eu até uh, irei testar uh, se, mais, se, se mais ninguém se oferecer para o fazer uh, testar aqui uma, uma moçãozinha no próximo 25 de novembro para também assinalarmos a data na Assembleia Municipal porque uh, obviamente do nosso ponto de vista o 25 de novembro é tão fundamental em todo este processo como o próprio 25 de abril obrigado
1: muito obrigado, Sidónio. Uh, Paulo Gil, uh, como é que vê os discursos? Recordo que só tem um minuto e meio mais ou menos, portanto um breve resumo da sua parte.
2: Uh, os discursos tiveram todos bem, cada um na sua perspectiva com certeza. Assusta-me muito uh, a questão do começar a dar importância de mais exatamente uh, uh, ao rearmamento e à reestruturação das Forças Armadas e aumento de financiamento. Uh, só para dizer que este orçamento já vai com mais de 228 milhões para, para as Forças Armadas e para a chamada Defesa Nacional, esperemos que seja só defesa, e temos, só para as pessoas terem uma ideia, vamos gastar 2 mil milhões, 451 milhões e 300 mil euros com, aspas, defesa nacional, com armas, portanto, com armas e tropas. Uh, eu, relativamente ao, ao 25 de Abril eu tenho a dizer ainda uh, que uh, todos os, os intervenientes e todos os discursos ao longo dos anos e cada vez mais se esquecem dos factos históricos e não ensinam às gerações uh, às novas gerações o que é que realmente se passou. A, a revolução deu-se contra a guerra, essencialmente contra a guerra no ultramar porque a guerra foi desgastante portanto foi uma revolução contra a guerra, ok? era desgastante. Os capitães, oficiais, começaram a ir para as linhas de frente quando não iam, e aquilo, os capitães não gostaram muito de ir para as linhas de frente, começaram a sofrer no pelo aquilo que os seus soldados sofriam, e como tinham que os acompanhar e começaram a morrer, também não gostavam muito da guerra. Uh, portanto, a revolução faz-se essencialmente contra a guerra do Ultramar e também com certeza contra a, 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 o, o regime de extrema direita de louvar que apesar de feita por militares não houve confrontos bélicos aliás, calámos as armas com cravos portanto, apesar delas lá estarem e, e, e quase não houve derramamento de sangue as pessoas também se esquecem e tentam limpar a história mas não é verdade. Morreram mais de 20 pessoas, 27 pessoas ou 23 pessoas. Bem, foram poucas olhando a uma mudança de regime tão, tão radical. Ou melhor, não houve mudança de regime, houve anulação do regime anterior. E com certeza que o 25 de novembro é, é essencial. Essencial, como os meus é, colegas de debate disseram, para não cairmos numa ditadura de extrema esquerda. Uh, aliás, quando começa a haver essa tendência e se forem ler uh, havia havia
1: grupos
2: uh, uh, políticos, a sociedade uh, que de, de, dos partidos políticos, os recém formados e os já existentes uh, que uh, uh, aliados com os Capitães de Abril que uh, uh, passou a chamar-se Movimento das Forças Armadas (MFA) uh, e houve aqui uh, havia três grandes núcleos Uh, mesmo o próprio movimento das Forças Armadas estava dividido, e havia três uh, núcleos. Uh, três meses antes, o PS rompe definitivamente com o PCP, com o Partido Comunista, que estava num núcleo que era muito mais radical e que pretendia impor uma, 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 uma gestão política à imagem da União Soviética. Ora, isso não agradava a ninguém, a não ser aos próprios uh, uh, comunistas, e ao, uh, ao PCTP e MRPP, aliás chamavam-lhe MR Pum Pum, porque depois também tinham o braço armado, mas também havia braços armados este, este, estes nove meses, ou estes, estes seis meses, nove meses, Uh, aqui do, e o Verão Quente, uh, mais tarde, uh, demonstraram que uh, todos eles tinham culpa, culpas no cartório, mas mais a extrema-direita e a direita, uh, e a extrema-esquerda. Tanto o Partido Social Democrata, na altura PPD, como o PS, foram sempre os mais uh, uh, um, equilibrados, digamos assim, e mais pacifistas. Porque, não esquecer, que Adriano Moreira, do CDS, foi Ministro do Antigo Regime. E foi ele que assinou a criação do campo do Tarrafal.
1: Paulo Gil, agora Porque um foco breve do nos, do nos Camar, discursos.
2: E, e, que depois, e que depois vem falar, uh, 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 do, do e, e que depois é, é um dos fundadores do CDS. Portanto, ah, e também de dizer que caíram governos uns atrás dos outros. Paulo ah, Gil, já passou te, o
1: seu tempo, eu peço que se foque nos discursos.
2: É só, para dizer que, é só para dizer que nós falamos muito e fazemos discursos muito bonitos e esquecemos da história, é só isso.
1: Muito obrigada. Pergunto se um, o Nuno quer acrescentar alguma coisa ou o Sidónio, visto que ainda tenha tempo.
3: Eu, eu gostava só de acrescentar, tenho pena que o Alexandre já, já tenha saído. Eu, ao contrário do Alexandre, estive com bastante atenção a todos os discursos, aliás foi para isso que quis participar de, desta, desta cerimónia um, e, e, portanto, efetivamente pelos comentários vê-se que o Alexandre não esteve atento ao discurso, porque se houve coisa que o meu discurso não teve foi qualquer tipo de uh, uh, menção uh, a qualquer caso político e ou uh, de acicatar qualquer questão política e tão só... Um, o principal objetivo foi o de pôr uh, as pessoas a pensar naquilo que foi o 25 de Abril, naquilo que o 25 de Abril se propôs e aquilo que cada um de nós pode fazer para que uh, uh, essa, essa, esse desígnio se mantenha por muitos, por muitos mais anos. Este foi o principal objetivo uh, do, do, meu, do meu discurso, foi de pôr as pessoas a pensar o que é que cada um de nós pode fazer na sociedade para que, efetivamente, o 25 de Abril se continue a cumprir. Porque, atendendo àquilo que vamos assistindo hoje em dia, corremos o risco grave de não ter a nossa liberdade como garantida. Foi isso que eu, que eu quis transmitir e, portanto, penso que, eh, para a maior parte das pessoas que puderam estar minimamente atentas, essa, essa mensagem passou. Eu compreendo bem aquilo que o Paulo Gil diz, mas eh, discordo de uma coisa que é o facto de, eh, nos discursos destas cerimónias, eh, se fazer sempre alusão à história e à origem. E eu discordo por uma razão simples, porque eh, para isso devia, devia eh, o nosso sistema de ensino estar preparado para interiorizar em cada um dos jovens aquilo que foi, do ponto de vista histórico, o 25 de abril. E estas cerimónias deviam servir para, precisamente, podermos, se quiserem, acicatar o desígnio de cada um de nós, para que cada um de nós consiga contribuir para a finalidade que o 25 de Abril teve em 1974. Eu estou de acordo com o Sidónio, aliás, eu penso que nos discursos todos só um discurso não fez alusão ao 25 de Novembro. E, efetivamente, essa é uma data que complementa ao 25 de Abril, porque foi aí que passámos a ter como garantida a democracia representativa em Portugal. E, portanto, Paulo, compreendendo bem o resumo histórico que fez aqui no nosso programa e que acho que é importante, parece-me a mim que neste tipo de cerimónias, se formos sempre a repetir o desenvolvimento histórico, não saímos daí... E, portanto, devemos, se calhar, é pegar no 25 de Abril, transportá-lo para os dias de hoje e ver o que é que, efetivamente, mais uma vez, cada um de nós pode fazer para que aqueles que em 74 deram o corpo às balas não fiquem desiludidos e vejam que nos dias de hoje ainda tem quem segue os seus ideais
2: pois não deram o corpo às balas, puseram foi cravos nos canos das árvores. E essa,
3: prado, essa, essa que é a imagem. Essa, figurado, essa que é a é imagem Muito obrigada.
1: Sidónio quer acrescentar alguma coisa?
0: Eu queria pegar numa questão que o Paulo Gil há pouco referiu e que é pública e histórica. Realmente o 25 de Abril, a revolução do 25 de Abril, nasceu de uma reivindicação corporativa de um grupo de oficiais que fizeram o 25 de Abril. Era isto que eu queria realmente destacar, é que nós somos um país tremendo que, a partir de uma situação de defesa de interesse de, de uns quantos indivíduos, somos capazes de mudar o funcionamento da nação. São mesmo nós para fazer isto.
1: Muito obrigado então, Sidónio. Muito obrigado, agradeço-vos aos quatro. O Alexandre já não está connosco, mas fica aqui o agradecimento por se terem juntado a nós mais uma vez à terça-feira à noite, aqui no Em Desacordo. Para a semana estamos de volta com mais temas a discussão. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo? ou vão estar
1: em desacordo.